0: Olá para todas vocês, estamos de volta e hoje eu quero contar para vocês Algo que aconteceu comigo e muitas vezes é um exemplo que eu quero dar de algo para vocês Como que as coisas acontecem, às vezes, sorrateiramente, sem você perceber Alguns anos atrás, não sei se vocês sabem, eu e o meu esposo trabalhávamos num país da África chamado Namíbia. E assim que a gente chegou na Namíbia, fomos visitar as igrejas do país, né? como geralmente a gente faz. E lá era assim, não é... o, o país é muito grande, mas ele não é populoso. A popula... Porque tem muitos desertos Então a população Ela é muito assim Separada, é muito longe As cidades são muito longe Uma das outras e tudo mais E eu lembro que Assim que a gente chegou Fomos visitar uma, uma igreja Que ficava um pouco longe E Nós fomos na igreja Vimos como era a igreja Depois fomos visitar o pastor A casa dele E chegando na casa dele quando eu olhei assim, tinha um cachorrinho. Parecia uma bola de pelo branco. Coisa mais linda. Um cachorrinho amarrado com barbante no quintal da casa dele. Era uma casa bem humilde. E nós chegamos. E eu, a primeira coisa que me chamou a atenção foi esse cãozinho. Bem pequenininho. Que gracinha. Aí eu já comecei... Ai, Júnior... Olha que coisa linda. Aí tinha, assim, um potinho de comida com osso de galinha, que você sabe que você nunca deve dar osso de galinha pro cachorro, né? E eu imediatamente falei, pastor, é... esse cãozinho é do senhor, é, meu, eu ganhei, uma senhora me deu. Ai, que gracinha, mas olha, não dá ossinho de galinha para ele não, que ele pode morrer, porque entala na garganta deles, ah, tá bom, tá bom, é que a minha esposa não gosta de cachorro, eu ganhei, mas a minha esposa não gosta de cachorro, e eu conversando com a esposa dele, realmente ela falou, ah, Dona Nanda, eu não gosto, e vocês sabem, né? não sei se vocês já ouviram falar, creio que não, na Namíbia eles comem cachorro. Se der um cachorro mole na rua, perdido, não é igual aqui no Brasil, não. Esses vira-latas não iam existir, que a gente vê aí por todos os lados. Eles até criam cachorros para depois comer. Porque, claro, um país muito pobre, onde vocês imaginam a África, né? Então, você, aquela pobreza, aquela bem. Onde o índice da AIDS é muito alto... Então, muitas mortes... E eles fazem o que podem... Né, para sobreviver... Então, os cãezinhos também... Acabam virando alimentação... Então, eu olhei aquele cãozinho... E o meu coração começou... A bater forte... E o olho grande no cachorro... Do pastor... E o pastor falou assim para mim... Dona Nanda... A senhora quer ele para a senhora? Na mesma hora, meu coração deu um pulo. Aí eu falei assim, não, coração desgraçado. Você não vai, você não vai opinar, você não vai mandar aqui não. E eu falei, não, pastor, eu não posso ter cachorro. Aí ele falou assim, não, porque se a senhora quiser, eu vou buscar alguém para dar. Porque ele repetiu de novo, a minha esposa não gosta de cachorro. E aí o meu esposo falou assim, vamos voltar lá na igreja, ele queria ver alguma coisa. E nisso, eu já tinha dito que eu não queria o cachorrinho, mas eu falei assim, mas eu vou dar um pouquinho de carinho pra ele, né? Tadinho, coração. Então, pastor, eu posso levar ele no carro com a gente, só pra dar um carinho pra ele e tal? Não, pode, pode levar. E lá foi aquela bolinha de pelo no meu colo me lambendo, conquistando o coração da pessoa. E chegou na igreja, o bichinho não queria sair do meu colo. Chegou no carro, ele não queria sair do meu colo. E quando eu fui embora, na hora de devolver o cachorro, o pastor ainda falou de novo. Tem certeza que a senhora não quer ele? Ele parece gostar muito de você. Eu, não, não quero. E continuei, voltamos para casa toda a viagem de volta e chegando em casa passaram uns dias e toda hora vinha aquele, aquela bolinha de pelo e eu imaginando ele vai ter que arranjar alguém para dar quem que ele vai dar e eu assim, não, meu coração não vai falar, meu coração não vai falar até que chegou um dia que sorrateiramente saiu da minha boca assim Júnior Será que a gente não podia ficar com aquele cãozinho? Aí o Júnior... Lá vem você agora com essa história. Você sabe, a gente viaja. O cachorro, a gente não pode ter cachorro. A gente sempre falou disso, que não íamos... A gente, nós abdicamos de ter filhos, não de devia... Mas, Júnior... Ele vai ter que achar alguém. O bichinho tava lá comendo osso de galinha. Por favor... Ó... Oh. Se você quiser, você decide. Mas você que vai cuidar. Imediatamente a pessoa vai lá, pega o telefone, liga para o pastor. Pastor, o senhor ainda tem aquele cãozinho? Ah, tenho sim, inclusive eu já estava buscando uma pessoa. Não, não. Se eu pode trazer na próxima reunião de pastores? Eu vou ficar com ele. Aí pronto. Moral da história. O coração falou mais forte, né? Anos depois... Eu fui, nós fomos transferidos da Namíbia de volta para Londres. E aí, quem disse que eu conseguia alguém que, na minha visão, fosse capaz de dar amor e cuidar daquele bichinho? Quem? Ninguém. Então, vem a ideia, vamos levar conosco. Só que tem um detalhe, chegando na Inglaterra, os cachorrinhos tinham que ficar numa quarentena de seis meses Eu não estou falando 40 dias não, seis meses e lá foi o Toby para uma quarentena na Inglaterra de seis meses dentro de um canil que ele não, saí, não saiu uma vez em todos esses seis meses o cachorrinho ficou revoltado, ele não deixava os veterinários, as pessoas que cuidavam do lugar, que dava comida ninguém tocava nele só eu, eu o visitava entre duas a três vezes na semana e só eu que ele deixava tocar ou quem eu trouxesse comigo, o bichinho ficou revoltado nesse tempo e logo depois, alguns anos depois que passou o tempo, ele foi para casa comigo e até hoje o Toby é um cãozinho revoltado que morde as pessoas tem uma carinha de anjinho, de santinho, uma gracinha, branquinho, peludinho, aquele, aquela mesma coisa assim de, de enfraquecer o seu coração. Mas é só você colocar o seu dedinho e dar um mole para ele, que ele arranca sangue. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você, e até mesmo me relembrar, que na vida é assim. Eu estou dando o exemplo do Toby que é o meu cãozinho, o nome. Mas quantas vezes nós, em situações mais sérias, em situações que vão nos causar problemas lá na frente, tomamos decisões baseadas no coração. Quando você está no sentimento... E você fica assim, ah, tadinho, ah, que peninha, ah, poxa vida, mas eu amo tanto, ah, mas eu gosto, mas isso e mais aquilo. Quando você não é fria com o seu coração, quando você não é fria com você mesma, o que acontece é que lá na frente você vai pagar o pato e provavelmente aquelas pessoas ao seu redor também. Hoje, o Toby paga o pato, tadinho. Você vê, às vezes, as pessoas me perguntam assim, Nanda, por que, que você não tem filhos? Porque quando eu falo, engraçado, até na Inglaterra, quando eu ia no médico, alguma consulta, alguma coisa, eles sempre perguntam, né, qual o seu nome? Qual a sua profissão? É, você é casada? Tem quantos filhos? Eu não tenho filhos. Aí eles falam assim, você tem problema? Não, eu não tenho problema. Eu e meu marido decidimos não ter filhos. As pessoas ficam simplesmente escandalizadas mas exatamente porque as pessoas não têm uma visão além, por exemplo assim como eu dei o exemplo do meu cãozinho que é revoltado imagina, eu com a vida que eu tenho, que uma hora eu estou aqui outra hora eu estou ali às vezes é um país bom às vezes é um país ruim como que eu ia? que tipo de vida que eu ia dar para um filho? Sem uma estabilidade. Olha só, isso é agir sem usar o coração. Isso é agir pensando lá na frente, pensando nas consequências, usando a fé. Quando eu e o Júnior decidimos fazer a obra de Deus no altar, nós sabíamos dos riscos de você, você mora aqui um dia, você mora ali outro dia e uma família, uma criança, ela precisa de estabilidade. Um lar precisa de estabilidade. Aquela criança é a, a melhor coisa que tem é quando ela ela cresce numa casa, ela estuda em uma escola, ela dali ela vai ter amigos, ela vai ter ela vai ser envolvida naquela sociedade. E da forma que eu vivo, onde eu estou aqui num dia e ali no outro, como que eu vou proporcionar isso para um filho? Claro que houveram pastores, que e tem pastores que decidem é, ter filhos, mas essa não era a minha fé. Porque eu não queria... É, a minha decisão de sacrifício, sacrificial, de sacrificar a minha vida, não é uma decisão do meu filho. Então, a minha decisão de não ter filhos foi exatamente baseada nisso, porque eu amo criança. Eu e o Júnior, nós queríamos quatro, mas por que nós pensamos, não, nós não temos essa condição? Se um cachorrinho fica revoltado por causa de mudanças constantes, imagina um filho, imagina uma criança, que estuda numa escola e quando começa a fazer amizade já tem que ir para outro, quando começa a amizade já tem que ir para outro país, língua diferente ou seja, aquela criança sacrifica junto com a gente e ela não fez essa escolha, quem fez a escolha fui eu então eu achei que não era justo e ainda acho, ainda acho que não, não teria sido justo ainda continuo com a minha opinião então, da mesma forma, na vida, decisões tomamos todos os dias. Mas a gente precisa saber assim, eu estou tomando essa decisão na, no sentimento ou na fé? Se você está no sentimento, você pode ter certeza que você vai tomar a decisão errada. Se você está na fé, você está na cabeça, ó. está no seu entendimento, está no seu intelecto. Você está tomando uma decisão vazia, zero sentimento. Então, as probabilidades dessa decisão ser a mais acertada é muito grande. É muito grande. É, é com certeza a decisão certa. Mas o que, que acontece na vida? Muitas vezes, a maioria das vezes, a gente, se, se, fi, nós ficamos lascadas, se pode dizer essa palavra. Por quê? Porque toma as decisões baseadas em emoção. Quantas vezes você vê todos os sinais, você está namorando esse rapaz. Digamos que você está namorando há, há cinco meses ou há dez anos, não importa. Todos os sinais já estão ali. Você vê que ele já te traiu, ele já enganou, ele já mentiu, já fez de gato e sapato. Ou você é casada e o seu marido te engana... Ele te trai... Ele, ele pede desculpa e ele volta a fazer de novo... Ele diz que quer mudar... Mas ele, ele não te dá a senha de nada... Ele esconde coisas na vida dele... Todos os sinais estão ali... Mas porque você... Toma decisões... Você analisa... olha Tudo isso aqui está acontecendo... Ele me trai... Ele faz isso... Ele faz aquilo... Ele faz aquilo outro... A decisão certa... É dar um ponto final É dar um basta na situação É falar para ele, ou você muda de verdade Ou eu vou embora Ou acabou esse relacionamento Mesma coisa no namoro Mesma coisa, você já está vendo todos os, Todas as, as, as cartas estão ali Todos os sinais Mas você Não quer usar a sua inteligência Você não quer usar a fé inteligente Você fica assim, não Mas depois que casar, ele muda e o, o seu marido, você fala assim, não, é porque se eu, é, se eu colocar ele contra a parede, e se ele falar, então vai embora? E se ele disser, então, que não me quer mais? Quem vai me querer? Quem vai querer uma mulher né, na minha idade? É o que passa na sua cabeça. E... Se você olhar pelo sentimento Se eu olhar pelo sentimento Eu vou te dar razão Eu vou falar assim, realmente né? A senhora já, é, já tem uma certa idade O seu marido faz isso A senhora tem seus filhos e tem tudo mais Realmente, é uma situação Se eu olhar no sentimento Agora, se eu olhar pela fé Existe um ponto final Existe um ponto final Eu não vou aceitar isso Ou você muda sabe, é aquela coisa, você coloca a pessoa contra a parede, mas raramente as pessoas fazem isso, raramente, ou o que acontece, é, às vezes a pessoa, digamos até que, porque existem casos também, em que a pessoa precisa lutar pela outra né? Vamos falar por esses casos Porque senão você fica, todo mundo fica pensando Que o seu caso É aquele caso que você tem que abandonar É que como eu já falei anteriormente Você tem que saber da sua situação Quando eu falo aqui Eu falo de uma maneira ampla Mas cada caso é um caso E você precisa analisar Qual é o seu caso Digamos que o seu caso é um caso Que você precisa lutar por essa pessoa que você precisa fazer uma corrente, que você precisa usar a sua fé, que você precisa ungir, que você precisa perseverar que essa pessoa vai mudar, vai ser transformada, mas não. Em vez de fazer isso, você usa o sentimento, você fica assim, poxa vida, ele não muda, ele não faz isso, ele, ele é sempre o mesmo, e isso e aquilo, e você fica no sentimento só reclamando da vida, o que também não vai te levar a lugar nenhum. A fé inteligente, ela fala assim, ó, você tem a sua fé que seu marido vai mudar? A sua fé é que você vai fazer algo e Deus vai transformar essa pessoa? Então você vai lá, você fica na fé, você faz a, a terapia do amor por você e por ele. Você unge você e você está sempre na fé. Quando as coisas acontecem, quando o diabo faz de tudo para você desistir, você fala assim, diabo desgraçado... Eu vejo o meu marido transformado. Eu vejo o meu marido uma pessoa diferente. Ou seja, você não vive no sentimento. É aquela pessoa que nem dá um, um, um basta e nem tampouco usa a fé para mudar a situação. Então, o que, onde que isso vai te levar? Viver nesse sentimento. Viver sem agir a fé. De um, de um lado ou de outro, você não haja fé em sentido nenhum. Você só vive no sentimento só vai te levar a, a dores, minha amiga só vai te levar ao sofrimento e também das pessoas ao seu redor quantas vezes você ainda vai viver sem entender que o sentimento que viver no sentimento que tomar decisões baseadas no sentimento a gente bate nessa tecla mil vezes já temos batido nisso ensinando, mas ainda assim o diabo é sorrateiro e nos cega então, hoje nesse programa eu quero lembrar você disso eu quero te alertar para isso, de repente você nunca ouviu falar disso e você pensa, como assim o sentimento você não está não entendendo mas olha, é simples o seu coração, tudo o que ele quer é sentimento. Tudo o que ele quer é sentimento. E o coração quer sentir. Não importa se o sentimento é de felicidade ou de, ou de tristeza. O coração quer sentir. A nossa carne quer sentir. E a fé, ela é zero. A fé, ela é raciocínio. Raciocínio não tem sentimento raciocínio é raciocínio é igual matemática é uma matemática da vida não tem sentimento na matemática é isso, dois mais dois é quatro não, e não tem variante e quando você vive na fé é exatamente isso dois mais dois, quatro e não tem como ah, mas é quatro mas e se fosse assim um dois meio vazio será que não dava olha só Assim que é o sentimento Você tenta chegar Você tenta com jeitinho Olha, poxa a vida, tadinho ó, oh, que bonitinho, né? É assim que a gente se dá mal Quando tomamos decisões baseadas nos sentimentos Quando deixamos nos levar pelas nossas vontades Agora eu te pergunto que decisões você tem tomado? Que decisões você tem é, deixado de tomar porque você tem sentido? Porque o seu coração chora? É, existem decisões que você precisa tomar que só de pensar você já fica com medo. Seu coração já treme. Eu lembro disso. Eu lembro de vezes que aconteceram isso comigo. Houveram momentos em que eu sabia que eu tinha que fazer uma coisa. Mas só de pensar em fazer aquilo, o meu coração já tremia. Eu já tinha vontade de chorar. Só mesmo quando eu deixei de lado o chororô. Deixei de lado todo o sentimento e fui na fé. Meu Deus, o Senhor tem que me honrar. Porque eu vou tomar essa decisão pela fé. E eu creio, eu creio que o Senhor vai me honrar. Não sei quando, não sei como, mas eu creio. Então, você se torna uma pessoa forte. Você se torna uma pessoa diferente. A pessoa que ela é elevada pelos sentimentos, ela é como as ondas do mar. Uma hora a onda está alta, outra hora a onda desce. Uma hora está alta, outra ela desce ela é sempre inconstante. Quando você está na fé, você é constante. Você segue naquele mesmo ritmo. Então, quando a pessoa está no sentimento, uma hora ela está feliz, outra hora ela está triste. Outra hora ela está triste, mais triste, mais triste, aí fica um pouquinho feliz, depois fica triste de novo. Quando você está na fé as coisas acontecem para te entristecer, para fazer você ficar triste, mas porque você tem uma fé em Deus, porque você vê lá na frente, porque você vê coisas boas de tudo que é ruim que está acontecendo ao seu redor, então você não vai lá no fundo na tristeza, você continua, você continua. Por exemplo, o, o, o seu filho você está tendo problemas com seu filho, seu filho nas drogas, mas você está na fé? você está na fé, você vem, você faz a corrente por ele, você unge as roupas dele, você vai você participa lá da reunião da cura dos vícios, você ora como se você estivesse colocando as mãos na cabeça dele, quando chega em casa você unge o quarto dele inteiro você unge as roupas dele, você unge eu ouvi falar de uma, ce... uma senhora que ungiu até o cigarro de maconha do filho, até isso ela ungiu, como que Deus não vai honrar uma pessoa dessa e quando ela tinha vezes que ela vinha orar pelo filho e quando chegava em casa ele estava pior ainda ele tinha roubado ele tinha tirado coisas de casa só notícias ruins mas ela falava assim meu Deus, eu creio que o Senhor vai transformar o meu filho eu creio que o Senhor vai mudar o filho então ao invés dela se desesperar com o que ela estava vendo e se afundar e se entristecer e ficar arrasada e, e reclamando, e aí por causa disso tudo, a pessoa adquire doenças, né, a pessoa tem problemas no coração, por causa de todas essas tristezas, essas coisas que vão acontecendo, a pessoa vai se afundando e vai ficando pior, mas ela não, ela falava assim, olha, eu tô buscando, meu Deus... Eu estou indo na igreja Eu estou fazendo corrente Então eu creio Eu não, não vejo meu filho mudado Tudo isso aqui está acontecendo Mas lá na frente eu vejo meu filho transformado eu, eu vejo meu filho indo na igreja comigo Ou seja, ela, olha só como ela fica forte Será que vocês conseguem? Será que eu consigo? Eu estou vendo a, a, a cena na minha cabeça Eu não sei se eu estou conseguindo fazer você ver a cena na sua cabeça A diferença A diferença ela na fé, ela está assim não, eu vejo meu filho, está tudo isso aqui acontecendo mas o meu filho, olha diabo desgraçado você está amarrado o meu filho vai mudar o meu filho vai ser transformado então ela fica ali ó, no nível da fé ela não cai para o sentimento. Ela não fica doente por causa daquilo. E quanto mais o diabo ataca, mais ela busca na igreja. Pastor, ora aqui pelo meu filho. Pastor, unge aqui a camisa dele, unge o sapato dele, unge a roupa dele. Vamos lá, eu vou fazer, não sei o que, vou botar sal na comida, o sal. Unge esse sal aqui que eu vou... Então, ela cria formas. Meu Deus, honra a minha fé. E assim ela vai, de fé em fé, de fé em fé. E a cada coisa que acontece, em vez dela cair, desabar, mais ela crê. Mas ela confia, olha só, olha só como essa pessoa que está na fé, ela me diz para mim se ela não sofre menos do que aquela pessoa que não vive na fé, que vive no sentimento. Aquela senhora que está ali no sentimento, que está tá, tá triste, é, logicamente, ela está arrasada por causa do que aconteceu com o filho dela e aos olhos humanos é compreensível mas ela está lá sofrendo ela está lá arrasada e agora por causa de tanto sofrimento de tanta decepção ela está sendo diagnosticada com doenças por causa de tanto problema e aí ó, o sofrimento dela é maior é isso que o diabo quer minha amiga é isso que ele quer ver acontecendo na sua e na minha vida então preste atenção entenda isso viva na fé se hoje você tem que tomar uma decisão, se hoje você tem que agir, fazer coisas, faça na fé. Não se envolva no sentimento, que ele só vai te, te levar a dores maiores. Ficamos por aqui hoje, mas voltamos amanhã com mais um programa de Mulher para Mulher. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.